0: Ya vamos a empezar el tercer directo de un mundo consentido. Hoy, viernes, por la noche, se podría estar uno tomando una cervecita o algo por ahí con los amigos, pero qué mejor que un directo de un mundo consentido. Aquí estamos otra vez, José Antonio y yo, y tenemos un invitado a que va a presentar un poquito José Antonio. Así que adelante.
1: Bueno, pues nada, esta noche tenemos a Juan Lu Maya, que es un amigo que ya es de la familia de Un Mundo Consentido, de la sección Granada, de la sección Granadina. A Juan Lu lo conocimos en nuestra primera aventura en el Mulacén, que vino a, con nosotros a través de un amigo mío de Paquillo. Y la verdad es que fue una experiencia bastante gratificante porque es una persona con mucha energía. Muy positiva. Y mi primer recuerdo es que lo iba grabando todo, que iba haciéndonos fotos que para después ponérselas a sus alumnos. ¿no? Y a partir de ahí, pues ya hemos hecho algunas cositas juntos. Eh, al año siguiente estuvimos también en Mulacén y en Y el año pasado no pudo ser, porque estaba el hombre ahí un poco pachucho, pero ya ha pasado. Así que nada, eh, Javi. Cuando quieras, ya empezamos a charlar con Juan un ratito.
0: Bueno, Juan ¿qué tal estás?
2: Buenas, pues muy bien, muy ilusionado de estar con vosotros. Tenía muchas ganas y, y quería, quería compartir, ya que no podemos compartir ahora monte, compartir un poco de pantalla y, y disfrutarlo juntos. O sea que
0: muy bien, muy bien. <risa> aunque no sea montaña, pero la montaña no se la queda para más adelante. Ahora, estaba hablando José Antonio de esto, de la experiencia en la que nos conocimos, yo me acuerdo allí, en el Muratín, que una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención es que me contaron, y me contaste que hacías muchísimas cosas, así que te quería preguntar un poco para introducirte ¿A qué te dedicas, son tus articiones, tus logros? Cuéntanos un poco, ¿qué que tienes, muchos?
2: Bueno, eh, no sé por dónde empezar. Eh, me dedico a, a dar clases en ciclo formativo de animación, doy clases de juegos, doy clases de implementos, doy clases de deportes individuales. Intento ir un poco lento para que Cristina vaya, vaya, vaya explicándote. No y crees. por otro lado,
0: Tranquilo.
2: Y por otro lado, pues ya sabes, aficiones desde la montaña, con patear montaña o escalar, eh, esquiar cuando se puede, hasta aprovechar el mar todo lo que puedo, que vivo a, a 100 metros de él, y hacer del sur, hacer piragua, hacer nadar en el mar, bucear, y bueno, eh, todo lo que se pueda.
0: Juan y quería que nos contaras un poquito sobre tus logros en el ámbito deportivo también
2: es verdad se me,
0: se me olvidó una de mis,
2: de mis mayores aficiones el amor a, al atletismo eh, bueno eh, hace de, de chaval de bueno con 18 20 años empecé a hacer atletismo luego lo dejé pero siempre he seguido corriendo y hace cinco años volví al, al atletismo máster y bueno, pues como te metes en estas cosas, me metí a, hasta el fondo y pues bueno, eh, hice récord de Europa de 400, hice récord de España de 100 y de 200 metros, de mi categoría, de M45. Eh, me fui a Corea y fui triple campeón del mundo en 400, en 200, en relevo. Y bueno, pues nada, disfrutar un poco.
0: Y también yo sé que hay alguna afición que te gusta mucho, ¿verdad? Háblanos un poco sobre...
2: Sí, sobre la, la ilustración. La verdad es que me has preguntado y bueno, me, me acuerdo de tres, cuatro, pero sí, cuando consigo pararme, cuando consigo hacer cosas hacia el exterior eh, me paro un poquito y me gusta mucho ilustrar eh, tinta china y acuarela. Y bueno, pues de muchas de las cosas que suceden a mi alrededor me gusta expresar, expresar cosas con, con los dibujos, con las ilustraciones. Eh, antes, aquí tengo una de ellas, por ejemplo. Tengo aquí un, un par de ellas puestas. Y bueno, entretenimiento.
0: Están genial. Yo no puedo verlas, pero Cristina me las interpreta.
2: Lo sé, lo sé, pero sé que, que Cristina, eh, bueno, ya, ya la vemos ahí con, con su mano. Eh, eh, son tus ojos y, y, y sé que, sé que ves, ves mucho más de lo que, de lo que parece. Eso
0: es. Bueno, has contado un poquito todo lo que haces, que haces mucha montaña, voceo, muchos deportes, también todas tus aficiones en cuanto a atletismo, las ilustraciones, que eres profesor de educación física, muchas cosas, un montón, y a mí lo que me viene a la cabeza en este momento es cómo es posible que hagas todo eso. ¿Cómo es posible? Porque yo, por ejemplo, que también hago muchas cosas, hay veces que voy un poquito agobiado, que pienso que no voy a llegar, y a mí me gustaría que nos dijeras cómo lo haces tú, cómo consigues coordinar todo lo que haces y además sacarlos con éxitos tan grandes como, por ejemplo, ser campeón del mundo. Uf,
2: bueno, bueno. Eh, eh. Lo principal es mi mujer. <ríe> Tengo una mujer increíble que, que primero que, que nos entendemos perfectamente para poder hacer todas estas cosas, pues ella hace muchas más cosas de las que yo tendría que echarle una mano, ¿no? Eh, entonces, por ahí. Luego, eh, las circunstancias de vivir en un pueblo, hay gente que se sorprende y dice, bueno, pero ¿y en Castel no te aburre? Yo no tengo tiempo de aburrirme Tengo tantas cosas cerca Cuando empiezas a hacer deporte Siempre lo digo Es empezar a hacer deporte eh, Y lo hago inmediatamente Hay gente que tiene que coger el coche Ir a no sé dónde hacer. Yo tengo aquí el mar Tengo parte de la montaña muy cerca Sierra Nevada a una hora En fin, que, que me permite mi, mi, mi mundo Me permite poder hacer Todo ese tipo de cosas y luego por, por como soy eh, hago todo como muy rápido ¿no? eh, 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 me, me muevo muy rápido, digamos que me muevo muy rápido lo que sí me gustaría es que, eh, tú lo has dicho eh, lo has dicho como que eh, como si fuera algo oye, no puedo hacer tantas cosas como quisiera y a veces me, me voy, voy agobiado eh, lo que la gente no sabe es y me gustaría que contara es todas esas cosas que tú haces eh, con en principio una problemática que podíamos pensar que, que tienes y que sin embargo, pues bueno, yo creo que has hecho cosas que yo no he hecho. Creo que te has tirado de algún avión, creo que has subido no solo algún 3.000 sino algunos metros más y me gustaría que nos contaras también un poco de eso.
0: A mí me pasa un poco como a ti. Por un lado, tengo a las personas que están conmigo, mi pareja, mis compañeros de un mundo consentido, mi familia, mis amigos, que siempre me apoyan, que están ahí y que me ayudan a conseguir todo lo que quiero. Y por otro lado, esta ganancia que yo tengo de superar y sobre todo de llevar una vida como cualquier otra persona. Teniendo mi trabajo, haciendo deporte, leyendo, cocinando, haciendo las cosas que me gustan. Al final, con todo el entorno que me rodea, con todos los apoyos que tengo, todo me lo pone fácil Y me resulta fácil pues, llegar a tocar el pie, a abrazar las estrellas, a esas montañas altas que hemos subido, como el elbrus, la montaña más alta de Europa. Y hoy... Ahí que tú decías, lo del pueblo, lo de que estás en una zona rural y lo que hay personas que te dicen que si no te hago recitar, me has recordado un poco a Raúl. Raúl fue quien estuvo con nosotros en el último directo y nos habló de lo que era la vida en la montaña y a mí me ha dado que pensar. Y he pensado que a lo mejor es que tú estás aprovechando de estar ahí, en esa zona rural, para sacar otras cosas positivas de ti, aprovechar todo ese tiempo que tienes. Y al final es lo mismo que nos contaba Raúl, las cosas positivas que nos da nuestro entorno, que nos da estar en la mundana Y bueno, otra cosa que a mí me viene curiosidad sobre ti, es que antes has dicho... Que el atletismo lo empezaste cuando eras más cómodo y que después volviste. Y con 45 o 46 años, fíjate, campeón del mundo. Te quería preguntar si crees que en la vida hay etapas y que cada cosa tiene su momento. ¿Qué te parece?
2: Pues eh, que sí, que muy acertado. Eh, eh. Yo cuando empecé a hacer atletismo, yo no sabía, no, no sabía qué era eso, no sabía eh, que había un, en una temporada había un, unos campeonatos de pista cubierta, que es donde tenés que coger el punto de forma, una, una, un punto de forma que coge en aire libre. Yo entrenaba, la gente siempre me había dicho que era bueno, que me metiera, que, que lo hiciera, pero la verdad es que bueno. Siempre he sido un alma libre, de, nunca he estado federado en nada. Cuando ya en 18 con 18 años empecé con el atletismo, eh, fue la primera vez. Eh, y bueno, y, y no sabía de qué iba un poco aquello. Ahora he llegado y ahora ya comprendo de qué va aquello. Entonces sí, ahí hay. La verdad es que yo me alegro de haber vivido mi vida como la he ido viviendo. ido viviendo en cada año, en cada, en cada época, pero hay momentos para disfrutar cada cosa. Ahora mismo yo puedo haber sido campeón del mundo. Esa es simplemente la anécdota. El disfrute es el entrenamiento que, tanto yo como todos mis compañeros que hacen atletismo máster, lleguen a pues, conseguir la anécdota que yo he conseguido o no, eh, vamos haciendo. Entonces, ese disfrute diario de poder entrenar, de sentirte vivo, esa es, la, esa es la parte importante. Y entonces, para eso, hay que saber darte cuenta en cada momento de tu vida qué es lo que quieres hacer.
0: Exacto, nosotros somos un poco de vivir el ahora, la constancia, la perseverancia ponernos objetivos y alcanzarlos, pero sobre todo te preguntaba eso de antes, porque yo creo que en mi vida también ha habido un par de etapas. Una etapa que fue antes de que adquiriera mi discapacidad, la sordociguera, y otra etapa que vino después, y en cada etapa ha tenido los sueños. Pero sin embargo he podido disfrutar en las dos, y esto lo saco, porque aquí está con nosotros José Antonio, que José Antonio fue muy importante para ese punto de inflexión entre el cambio de etapas y todas las oportunidades que han venido en cada una de ellas, porque han sido muchas. Y me gustaría preguntarle a José Antonio, ¿qué le parece sobre la importancia que tiene la mente y no ya el cuerpo?, porque estamos hablando todo el rato de cosas que hacemos con el cuerpo, que si atletismo, que si otros deportes, pero José Antonio, ¿cómo te parece a ti que influye la mente? ¿Tú qué eres psicólogo?
1: Bueno, pues yo, yo pienso que la mente lo es todo, al final eh, eh, lo que nos caracteriza a los seres humanos es que somos seres inteligentes, esa capacidad de pensar es la que hace que pues, nos motivemos o o tengamos objetivos, nos propongamos cosas, nos ilusionemos, nos emocionemos, ¿no? Y entonces, gracias a todo eso, pues muchas personas, entre las que estamos nosotros tres, pues hacen muchas cosas en la vida y viven la vida quizá de una manera más intensa, ¿no? Que, que otros, ¿no? Pues... Y el truco está en tener siempre ilusiones y emocionarte con lo que haces, ¿no? Y vivir cada momento con la máxima emoción posible. Yo con... Ahora yo le voy a tirar una pelotita a Juan con el tema de... que él la tiene en la mano. Con el tema de las emociones, ¿no? Yo sé que también tiene un punto ahí de clown, ¿vale? Que he visto ahí que tiene una nariz en la mano, ahí. Que siempre va, va mucho con ella, ¿no? Entonces a mí sí me gustaría saber qué piensa él, de, de, de qué, 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 qué nos aporta a, a los demás eh, 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 el modo clown, el que haya o que nos pongamos a veces payasetes o que haya alguien que tenga la capacidad de, de, de divertirnos y de ilusionarnos. Mm.
2: Es algo fundamental, el, el clown ya sabes que tiene su parte alegre y su parte triste, vale pero ser capaz de, de, de sacar todas esas emociones, tanto unas como otras, saber vivirlas en cada momento es fundamental, lo bueno cuando sacas la parte alegre es que puedes conseguir eh, mucha ilusión en mucha gente, puedes conseguir mucho entretenimiento en mucha gente yo una de, de, la, de las asignaturas que doy en el, en el ciclo eh, se llama juego y siempre la parte clown que salgo es la parte de, de malabares, la parte de diablo y lo que le digo a mis alumnos esa es la que atrae a mucha gente, a partir de ahí tienen muchos niños alrededor, muchos niños sonriendo y a partir de ahí puedes enganchar y puedes conectar con un montón de cosas más que pueden ser de aprendizaje, que pueden seguir siendo de risa, que pueden seguir siendo de juego que pueden ser de muchas otras cosas, entonces pues bueno, esa es mi conexión con esa parte, no es que sea un super clown ni, ni, ni casi que me acerco pero siempre me gusta tener un, una nariz cerca y una nariz de payaso cerca y mi peluca mi peluca roja para bueno utilizarla en momentos que que cambian un poco circunstancias y situaciones más o menos complicadas.
0: Me encantan las emociones y cómo podemos ayudar al resto de personas. Y yo creo que todo lo que estamos contando aquí, al igual que lo que hacemos con los proyectos de montaña, cuando nos fuimos a subir el mulacín o la alcazaba, puede ayudar a otras personas. Y sobre todo, saber que siempre va a haber ahí una persona con esa nariz, que la tenga puesta o no, va a estar para ayudarnos, como estuvo José Antonio en su día conmigo, o como está Juan Pablo con sus alumnos. Y bueno, hablando háblanos un poquito de emociones, yo quiero ir un paso más allá y preguntarte sobre el dibujo, las ilustraciones, porque tú me has dicho a mí que las ilustraciones también plasmas emociones, y quiero que nos lo expliques un poco.
2: Bueno, la... yo la verdad es que soy emocional para todo, para dar clase cuando el... los alumnos esto, con ellos, funciona mucho mejor, estoy más divertido, estoy más relajado, ¿Vale? pero en la ilustración sobre todo es donde sale todo, todo, todos todo los sentimientos y todas las emociones tanto con situaciones por, como las que estamos viviendo en la actualidad y sobre las que he dibujado sobre las que he dibujado mucho situaciones que te golpean y entonces quieres expresar, quieres protestar sobre ellas eh, o personales mías de cómo me encuentro eh, mi mujer siempre dice que a veces teme cuando empieza a dibujar mucho y no ocurre nada, o no es porque tenga tiempo, porque sabe que algo está rondando en mi, en mi cabeza. Y luego hay otro apartado, que es el apartado de, de las emociones de la lectura. Eh, conseguí en un momento de mi vida, en una etapa, en la que conecté con mucha gente que escribe micro relatos, y en todos esos micro relatos, toda esa gente, un mundo enorme que hay ahí, aunque sea de micro, eh, expresan mucho con sus palabras y al leer, al leer esos micro relatos yo empecé a dibujar toda esa historia y bueno, siempre lo he dicho la, la parte de ilustración lo que hace es comprenderme por dentro mientras que la montaña también tiene una parte de comprensión inter, interior pero por ejemplo el atletismo para mí es más exterior es más, más de amigos que voy haciendo más de entrenar con gente y sin embargo el, el, el dibujar es un poco el, el conocerte a ti mismo y conocerte a ti mismo implica pues bueno buscar en tu corazón, buscar en tus sentimientos y a partir de ahí pues expresar todo ese, ese tipo de cosas
0: Pues mira, me has recordado a los libros, porque a mí me gusta muchísimo leer, y siempre, aunque yo tenga una vida completamente normal, siempre he visto en los libros otro mundo diferente. Un mundo donde parece que yo no soy una persona sordocía, porque es un mundo en el que yo tengo muchos amigos que me hacen llegar toda la información. Y eso cuando a veces tengo una situación complicada en mi vida, que a lo mejor he salido de una charla entre colegas que no eran mis amigos, en las que a lo mejor me he sentido un poco como más aislado, pues leo un libro es súper gratificante, es como que los personajes te lo quieren contar todo. Igual que hacéis vosotros, que sois mis amigos de verdad, y bueno, aquí me acuerdo de cuando me coges la mano y me escribís las cosas en mayúsculas y te voy a preguntar ¿qué, te, ¿qué crees que aporta todo? Es decir, el deporte, los malabares y todo lo que haces, las ilustraciones, ¿qué crees que puede aportar a las personas todo esto?
2: Bueno, yo soy partidario de que cada uno Tienes que buscar qué es, lo que le, qué es lo que le aporta a uno, ¿vale? A mí mucha gente me pregunta, oye, ¿qué puedo hacer para adelgazar? Y mira, si vas a hacer deporte para adelgazar, va a ser muy triste. Tienes que encontrar un deporte, una actividad, un algo que a ti te guste y que, y que disfrutes de ella. Como consecuencia, adelgaza o tal, vale. Eh, entonces eso, a, a mí eh, eh, todo lo que hago, me aporta, me aporta cosas personales, cosas que quizás son intangibles, pero, pero que a mí me hacen estar pues bueno alegre o, o me hacen, incluso en momentos de tristeza, me hacen eh, vivir esa tristeza de otra manera. Entonces, bueno, para mí todo eso es mi vida, es mi disfrute, es igual que tú. Tú tienes un montón de actividades que lo que te hacen es sentirte vivo entonces pues lo que a mí me provoca eso es eso sentirme vivo eh, dar clases disfruto mucho de mis clases disfruto mucho de mis alumnos aunque algunos no lo crean porque luego soy muy estricto en las clases pero pero eso es sentirte vivo eh, para lo que hemos vivido para para vivir
0: Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, esto que comentas va mucho con el lema que siempre mantenemos en un mundo consentido y que es disfrutar y difundir. Por encima de todo, lo más importante es que disfrutemos de todo lo que hacemos. Y luego la difusión pues lleva solo. Los objetivos se consiguen. Subimos montañas, como cuando fuimos al Mulacín en esa primera vez aquella primera experiencia de montaña que yo tuve en la que el cuerpo a veces me jugaba malas pasadas porque yo fui con muy poca preparación física pero la mente como decía José Antonio antes se impuso, esa ilusión me dio motivación y al final a base de decir en el que sí, que podía, que lo iba a conseguir, llegamos hasta el mulatín quiero preguntarte a ti Juanlo ¿Qué te pareció esta experiencia y cómo te ha unido con el proyecto de Un Mundo consentido Porque no solo hicimos el mulacín, sino que luego se convirtió en una costumbre de hacer una montaña cada año.
2: Bueno, pues eh, no creo que sea capaz de expresarlo con palabras. Eh, que un amigo común, como Paco, eh, al que quiero después de tantos años eh, me llame y me diga oye, viene otro amigo, viene José Antonio eh, con otro amigo suyo que es Javier, que es sordociego y que vamos a subir al Mulacén primero, uno mmm, a un amigo eh, Javi que también se vino eh, uno la montaña uní verte a ti que es algo sorprendente, porque en aquella ocasión, como tú dices, te, te, te faltaba mucho, pero te faltaba mucho de condición física que le puede pasar a cualquier otra persona. Eh, y ver todo lo que vivimos allí, conocer a José Antonio, conocerte a ti, eh, eh, disfrutar del entorno, es eh, algo emocionante, es eh, algo emocionante. Ver cómo tú te enfrentas a las cosas. Eh, y no solo como tú te enfrentas a las cosas por el hecho de ser sordociego, sino por el grado de amistad que vayas con quien vaya en la montaña, normalmente todo el que se acerca tiene un, una actitud tan positiva sobre la vida que es, que es un disfrute, entonces vivir todo eso eh, es emocionante, es emocionante, entonces poder participar de eso, poder participar hoy de esto, eh, todo eso lo único que hace es que uno crezca, uno crezca y haga ese tipo de cosas que, pues bueno, pueden ser más o menos banales, pero que, que a uno le hace disfrutar y decir, tío, esta es la que quiero que sea mi vida, no, 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 no necesito nada más, no necesito eh, otro tipo de, de cosas materiales, otro tipo de, de, de historia, necesito esto, y entonces me parece sorprendente tu vida, pero me parece... Disfruto todavía más de la amistad que hemos generado y de y de, y de la unión que tenemos todo el grupo con Oscar con, con todos los demás. Entonces, esa unión a mí eso es lo que me llena, a mí eso es, esa, esa, esa es la vida que me, que me gusta. Claro.
0: lo que nos gusta es eso salir al monte, disfrutar por todo el camino. Y quizás por eso empezamos cuatro gatos y al final, en la última montaña que hicimos juntos, que fue la Alcazaba, tuvimos una manifestación <tose> <tose> de 17 personas, Madre Mía. Aquí, hablando un poquito de lo que es la montaña, de cómo hemos ido disfrutando por el camino de los retos que nos hemos puesto y ver cómo hemos ido creciendo juntos, le quería preguntar a José Antonio si él quería añadir algún mensaje para esas personas que están ahí decidiendo si lanzarse a una aventura y plantearse un desafío que quieran alcanzar. ¿Qué les dirías, José Antonio? Tú que a mí me motivas en ese primer camino al Mula en
1: el que yo pensaba a veces que no iba a poder, pero sí, lo conseguí. Bueno, pues yo sí animaría a todas las personas que tuvieran un sueño. Yo creo que tener un sueño es importante y ese sueño lo que te da es poder disfrutar mucho más de la vida, ¿no? luchar por ese sueño y, y, y conseguirlo. ¿no? Eh... Y poco más, es así como dice este Juanlu, que es un torrente de, de positividad, como creo que todo el mundo está viendo. Porque pues con esas pequeñitas cosas pues ya vas disfrutando de la vida y vas viviendo y te sientes vivo, no y te sientes feliz. Es proponerse un sueño, a nosotros nos gusta la montaña porque nos aporta mucho, pero cada persona seguro que tiene su sueño o tiene la necesidad de soñar, ¿no? Yo creo que es algo bastante importante para cualquier ser humano.
0: Estoy totalmente convencido. Cada persona tiene que tener sus sueños y hay que luchar para conseguirlos. Así que, venga, Juan, dime cuál es el próximo sueño que nos ponemos nosotros, tú crees, en un horizonte relativamente cercano y lo intentamos conseguir, porque antes me has dicho que tenías ganas de ir a la montaña. ¿eh?
2: Pues mira, eh, te voy a decir dos. Uno, porque lo tengo muy metido en la cabeza y cuando se me mete algo entre ceja y ceja, <risa> soy un huechacón. Y uno personal, que es, ya he cumplido los 50 años, eh, he cambiado de categoría en atletismo y este año quiero intentar a ver si consigo hacer récord del mundo de 400 metros conseguí hacer el récord de Europa eh, de aire libre de pista cubierta, precisamente el de pista cubierta eh, esta semana pasada un amigo además eh, lo consiguió batir con lo cual eh, fue muy ilusionante que lo batiera alguien que conoce y alguien que, que también es una excelente persona, entonces quiero eso y luego eh, Después de esta entrevista de hoy, después de volver a veros, eh, tengo muchas ganas de disfrutar con vosotros. Si puede ser en la montaña, en la montaña. Si tiene que ser vernos un rato y echar una cerveza, vernos un rato y echar una cerveza. Pero de esas cosas que nos están faltando en esta época, eh, poder vernos, poder tocarnos, poder echar un rato juntos, eh, eso lo estoy deseando, eso lo estoy deseando con muchas, muchas ganas. Y antes de irte, quiero hacerte una pregunta, una pregunta, un ruego.
0: Adelante, dispara.
2: Bien, pues yo he hablado con mis alumnos y, y les dije de esta conversación que iba a tener contigo, de esta charla que iba a tener contigo. Y, y quiero aprovecharla para ellos, muchas veces a ellos ahora que ha sido el, el final de la segunda evaluación, que llegan las notas que llegan eso es que no llego, es que no me da tiempo es que eh, eh, no puedo y, 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 y abandono quiero que, que bueno eh, ellos, algo le he contado yo pero eh, tú has estudiado una carrera, tú no solo has estudiado una carrera, sino que tú te has ido de Erasmus a Londres donde ni escuchas ni ves, te escriben en la mano eh, y te vas a otro sitio con otro idioma. Que vean ellos como la cuestión es querer, saber organizarse y, y no sé, que, que les cuentes tú un poco de qué manera eh, uno no se puede venir abajo y uno tiene que avanzar, siempre avanzar cada uno va a su ritmo, pero ¿cómo, cómo se avanza? ¿Cómo, ¿Cómo ha avanzado tú hasta donde has llegado eh, que nos supera a nosotros con, con mucho?
0: Pues mira, a esos alumnos tuyos que se dicen no puedo, no lo voy a conseguir, yo creo que lo mejor es decirles que tienen que cambiar el chip que antes de decir no puedo, no lo voy a conseguir, hay que decir voy a intentarlo, porque intentarlo ya es un paso de gigante que damos, un paso que nos puede llevar a conseguirlo, y sin embargo cuando nos estamos diciendo que no podemos, que no lo vamos a conseguir, nos estamos anticipando, cuando en realidad todavía no conocemos el resultado. Si yo hubiera ido por mi vida diciéndome cuando estudiaba un doble grado en la universidad, que no lo iba a conseguir, cuando me puse a gestionar el Erasmus, que no lo iba a lograr, cuando luego estaba buscando trabajo, que tampoco, y con todas las montañas que hemos subido y las actividades, aventuras que hemos hecho, pues nada de todo lo que he hecho lo había conseguido. Así que lo primero es eso, el cambio de actitud. Y después, cuando hacemos ese cambio de actitud y nos decimos que sí, que lo vamos a intentar, será cuando ya pongamos todo nuestro potencial con esa ilusión que decíamos antes, con esas ganas y nos conviremos en mundo. Así que adelante a hacer ese cambio de actitud. Y yo creo que vamos a ir dejando esto por aquí, salvo que tengáis alguna pregunta más porque al final se si nos está alargando un poco la entrevista.
2: <risa> bueno, las cosas cuando se disfrutan no, no duran, apenas duran. Así que, bueno, yo por mi parte no. Si alguien por, por Instagram o, o por Facebook quiere preguntar, pues bueno, nosotros aquí nos ofrecemos ¿no? a contestar lo que quieran. Eh, mira, por aquí nos pregunta un, un alumno mío precisamente que, ya, eh, dale, que, que, cómo, que le encantaría saber eh, cómo gestionar los fracasos.
0: Es que yo pienso que realmente no hay fracasos. Lo que hay son intentos que no han salido bien, pero intentos en los que hemos aprendido. Yo me quedo con lo que hemos aprendido y no lo veo como un fracaso. Yo pienso que nosotros por, por cultura estamos acostumbrados a ver que cuando no conseguimos algo y lo que nos hemos empeñado mucho somos unos fracasados y eso no es así. Cuando no conseguimos algo y lo que hemos puesto mucho entusiasmo, mucha dedicación, lo que sucede es que nos llevamos toda esa experiencia para volver a intentarlo. Y cuando volvamos a intentarlo con toda esa experiencia, seguro que de intentarlo una y otra y otra y otra vez, al final lo conseguimos. Hay claro. alguna pregunta más que a tus es muy lanzadas.
2: Yo, yo creo que uno de los errores es creer que, que el éxito es eh, eh, conseguir determinadas cosas. Hay cosas, objetivos que uno se pone, y que algunos son alcanzables y se alcanzan y bien, y hay otros que igual no lo consigue, pero no importa, porque el camino que ha hecho y en el que has crecido para llegar a eso, eh, no llegará a ese objetivo, pero nada más que ese crecimiento ya ahí ha ganado, entonces no es tan importante el objetivo final como el camino, como el camino, el camino que hacemos en las montañas, hay veces que hay que, que darse una vuelta antes de llegar a un pico. Y no es un fracaso, es un éxito porque quizás si llegamos sea el último pico que hagamos. Con lo cual hay que saber que los recorridos son muy importantes, mucho más importantes de lo que parecen.
0: De eh... me estabas recordando la montaña, porque yo me acuerdo cuando fuimos los compañeros de un mundo consentido a intentar subir el Almanzol por primera vez. Y bueno, yo tenía muchos problemas con la equipación y en concreto con las botas, había un trozo de nieve con hielo y por ahí con mis botas, que eran muy flexibles, se me doblaban todo el rato y me iba para abajo. Al final, y cuando ya estábamos a un rato de la cima, nos tuvimos que dar la vuelta, nos fuimos para el refugio y allí fue donde conocí a Raúl que fue el invitado del anterior directo, pero la cosa no se quedó ahí, nos propusimos volver al Almanzor volvimos, y cuando volvimos ya con una equipación buena y con toda la experiencia de Isabel que ya habíamos estado lo conseguimos eso demuestra que cuando intentamos las cosas una y otra y otra y otra vez, al final acabamos consiguiéndolas también
2: Claro hay un dentro de tu respuesta va, va algo de respuesta a la pregunta que me hace otro amigo, un, un atleta veterano, también con 50 años, eh, que me dice que cómo gestionamos las lesiones y cómo las afrontamos para no perder cómo afrontamos para no perder la ilusión.
0: Pues las lesiones a veces son un poquito chasco, pero yo intento no verlo así, sino verlo como que es una señal que te manda el cuerpo, que el cuerpo te dice en algún momento, necesitas parar, vas a toda leche. necesitas para y que te tienes que tomar ese descanso y que si no atiendes esa necesidad, esa señal que te manda el cuerpo, al final es cuando viene el problema grave. Entonces, yo lo veo como que hay que hacerle caso, hay que descansar. Y después de que descansemos, cuando estemos recuperados, pues ya saldremos ahí fuera y haremos las cimas que queramos y todo lo que queramos. ¿Tú cómo lo ves, Juan?
2: Pues yo creo que aquí quien debería de contestar mejor es José Antonio, porque creo, yo he pasado, este año pasado un, un mal momento. He tenido una fístula, he estado seis meses parado, no parecía que terminara de, de arreglarse la cosa y, y bueno, pues le da mucha vuelta a la cabeza. Te parece que te va a impedir para muchas cosas. Y creo que es la cabeza la que ahí la que es la que debe dominar y hay que tener estrategia, ¿no, José Antonio? Para, para poder saber, pues bueno, eh, esas carreras de corta duración o larga duración que puedan ser, cómo afrontarlas.
1: Bueno, yo eh, Lo que ha dicho Javi creo que es muy importante ahí porque a veces eh, eh, la mente, la cabeza va por delante del cuerpo entonces el cuerpo no sigue a la cabeza ¿no? y creo que es importante oír las señales que nos dice nuestro cuerpo porque a veces la cabeza, la mente se hace un poco sorda eh, toda la gente que hace actividad física al final actividad física genera unas ciertas endorfinas, unas ciertas neurotransmisiones que provocan el bienestar, con lo cual eh, generan una cierta dependencia. Entonces la, la cabeza va a decir siempre tira para adelante. Lo que pasa es que a veces el cuerpo está agotado y no, y no puede seguirlo. ¿no? Entonces lo que decía Javi es bastante importante y después yo creo que la gente que hacemos mucho deporte tenemos que tener en cuenta también el tema de la prevención de lesiones que esto es aplicable a cualquier faceta de la vida no eh, porque no, nos obcecamos con un objetivo y vamos, vamos, vamos y no somos conscientes que estamos rompiendo ciertos límites o no escuchamos determinadas señales no y ahí es donde hay que parar ¿Vale? Tener una buena higiene mental y pararse a reflexionar de vez en cuando, pues para que no nos pasen estas cosas. ¿no? Hay que ser en ese sentido a veces algo prudente y no escuchar tanto la cabeza que dice sigue, sigue, sigue. Eso es lo que yo pienso. Eh, llevamos casi una hora. No sé si... Yo estoy muy a gusto, pero... Sí, sí. Yo
2: también... Ah. Yo, si queréis, una última pregunta que veo, creo que, es que no hay más. Eh, además una gran amiga mía pero muy amiga también de Paco con lo cual es una pregunta que viene por ahí y nos une a todos eh, y además yo quiero saberlo porque últimamente no, no voy a la montaña y las claro. la últimas veces que he ido a la montaña ha sido porque vosotros me habéis propuesto, nos pregunta que cuál es nuestro, nuestro próximo pico
0: Pues en nuestro próximo pico va a ser aquel que nos propongamos. Quién sabe dónde empezaremos, pero yo desde luego me quiero proponer hacer una quedada entre todos los que podamos cuando acabe todo esto para volver a disfrutar de la montaña y así por ponerlo en un sitio céntrico y que nos pille bien a todos, porque al final son muchas las personas que se si quieren unir al proyecto... Que quieren participar y disfrutar de la de la aventura de esa emoción que se contagia y que antes comentaba jualdo pues yo lo pondría a empeñalar y es algo relativamente sencillo pero que está en el centro es el pico más alto de la comunidad de madrid y bueno puede ser un buen pico para echar un buen rato Así que si os parece, yo os animo a que nos proponga
1: ese objetivo. Bueno, tenemos la versión de Peñalara que estaba por ahí pendiente y tenemos también otra, otra propuesta que hizo Javi Motril, el hermano de Paco, que era bueno. subir a los machos en la, en la próxima ocasión. Entonces, en bueno, una ocasión invernal, navideña. Y tenemos espero a que Cristina termine.
2: Y tenemos otra propuesta que es la de hacer la travesía al puerto de Motril.
1: Que la vayas de vosotros.
2: Sí, 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 no, no, nosotros te refieres a Javi, a, a, a mí, sí, a, a Padaco, Javi, a, a, a Paco Javi Montri, y, y, a vosotros, y a todo el que no. se quiera unir.
1: Yo soy más terrestre. <risa> <risa>
0: Bueno, 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 al final salen muchos objetivos, pero vamos que yo me apunto a todo un a y lo que haga falta. Así que se tiene que haber quedado contento tu amigo, porque objetivos desde luego no nos faltan. Y eso esperemos que no le falte nunca a nadie, ponerse objetivos para querer conseguirlos. Y si os parece, vamos dejándolo aquí, porque ya se nos alarga.
2: Sí, muy bien, yo he disfrutado mucho, seguiría con vosotros mucho más y nada, un placer que me hayas llamado, que, que hayas tenido ganas de que, de que yo también esté en estos directos y emocionado toda la semana, he estado subiendo avisos para que la gente luego lo vea y, y ya te digo, muy ilusionado de, de poder formar parte, no ya del proyecto como proyecto, sino de vuestra familia. Así que nada, encantado.
0: Eres nuestro amigo, faltaría menos. Has aportado siempre y has querido aportar siempre mucho al proyecto. Así que estabas en todo tu derecho de estar aquí y desde luego todo lo que has contado. Yo creo que ha sido muy enriquecedor y que puede ayudar a muchas personas. Hemos echado el rato y de eso se trata. Como decías antes, de disfrutar. Así que nos vemos en ese próximo objetivo. O próximos objetivos que veo que hay muchos. Y seguro que seguimos disfrutando mucho, como siempre. Lo dejamos aquí.
1: Bueno, adiós. Besitos.